0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Un saludo en este jueves 9 de marzo de 2023
2: Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Héctor Huerta, buenas
1: tardes
2: Hola Beto, ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte Ya saludaremos en un momento más a John Sutcliffe Para que nos platique cómo le fue ayer con Ricardo Salinas Pliego eh, También te platico que el Atlas es un torbellino ahorita Beto es un... Es, eh, lo que está pasando adentro es absolutamente un desorden. Eh, Julián Quiñones no quiso jugar ayer contra el Olimpia en Honduras. Estuvo en la banca. No quiso, simplemente porque le están criticando los aficionados atlistas que no está en el nivel de, del bicampeonato. Y él dijo, ah, bueno, pues si juegan mejor sin mí que conmigo, pues ahora órale, pruébenle, ¿no? Y entonces, eh, pues el técnico, ¿para qué está Beto? Si no es para hacer jugar al futbolista, si no lo hace gratis, cobra por hacerlo. Totalmente una actitud muy poco profesional de Quiñones y
1: pienso que falta de firmeza por parte de Mora, el técnico del conjunto del Atlas de Guadalajara, que se llevó una paliza tremenda el día de ayer allá en la cancha hondureña, mientras que el equipo de León le ganó al Tauro en Panamá. Tendremos una entrevista de Héctor Tello a Diego Lainez, jugador de los Tigres, una entrevista de León Lecanda al Conejo Pérez también en el programa del día de hoy. Y muy interesante este tema de quiñones, porque yo te preguntaré más adelante, Héctor, si se trata de una deserción por parte del jugador del equipo rojinegro.
2: No, es una, es una postura muy, muy reprobable. Eh, ya Aldo Rocha dijo ayer que tocaron fondo, que es importantísimo dejar los, los egos a un lado y pensar en el equipo, que la fuerza del Atlas siempre fue el equipo, y entonces Julián Quiñones no puede pensar en jugar su propio partido cuando está de por medio, el, el, el digamos que el, la posición del Atlas en este torneo, no que está hoy con la soga totalmente en el cuello, una diferencia de tres goles, tendría que ganar en la vuelta 3-0 en el Estadio Jalisco, porque si no este equipo de Olimpia, que además juega muy bien el equipo, lo que sabe cada quien, y ganó muy claro 4-1, pudo ganar más claro ayer, y, sí. y el Atlas está contra la pared ahorita en la eliminatoria de CONCACAF, que son dos juegos. Si queda fuera ahorita Betis es un gran 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 fracaso para el Atlas.
1: Exactamente. Juventus y Friburgo
2: 0-0, Manchester United y Betis
1: 1-1, el Shakhtar y Feyenoord 0-0, ya decíamos que Santiago Jiménez se lesionó lamentablemente en el calentamiento previo al partido contra el Shakhtar en esta Europa League. El AEK y el Westcam me están enfrentando, se va ganando el Huesca dos goles por 0. Niza le va ganando 1-0 al Sheriff, el equipo del Villarreal y el Anderlecht están 1-1, uno uno, Fiorentina, Fiorentina y Sivaspor están 0-0 en partidos que se están desarrollando dentro del torneo de la Europa League. Y será interesante saber la versión de Diego Lainez con respecto a lo que comentó en su momento Santiago Baños con la salida que tuvo Laines del la América, se fue muy joven al fútbol europeo, finalmente no fue una apuesta... Eh, que diera resultados, y ahora Lainez está recalando en el eh, fútbol mexicano con el equipo de los Tigres, que no lograron vencer al conjunto de el Orlando City, antenoche, allá en Monterrey. Y dentro de estos eh, resultados que acabamos de dar, también hay que mencionar que no todos son de del... Eh, torneo de la Europa League, sino que también otros pertenecen a otro torneo dentro de Europa, la Conference League, que también se está desarrollando allá en territorio europeo, eh, particularmente el de la EK, el del Anderlecht, que ya comentábamos, la Fiorentina, también el Basilea, que le va ganando al Slovan, dos goles por uno, y el Gent y el equipo de Estambul, que están empatados hasta el momento a un gol en este partido. Tendremos a John más adelante al volver de este primer corte comercial en ESPN Radio Fórmula. regreso en esta tarde de jueves en emisión
3: multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. ¿Cómo estás, Betito? Compañeros, un, un saludo. Andábamos en fútbol picante, pero bueno, información de último minuto. Les puedo confirmar que Luis Malagón será el portero titular del América este sábado contra Tigres. Me han confirmado hace ratito que Luis Malagón titular con el América contra Tigres y en la NFL... Los Packers ya le dieron permiso a los Jets para negociar a Aaron Rodgers. Parece ser que Aaron Rodgers se va de Lambo Field y se va a los New York Jets Football Team. O por lo menos ya tuvo reunión con el dueño de los Jets el martes. Y parece ser como Favre en su momento se fue de Green Bay a los Jets. Aaron Rodgers hará algo similar.
1: Correcto, John. Me parece lógico que Malagón llegue ya a la portería del América después de los errores que ha tenido Jiménez. Malagón es un buen portero y tendrá una prueba importantísima ante el equipo
3: de los Tigres. ¿Cómo te fue ayer en el Ajusco? Muy bien, Beto. Yo creo que siempre que alguien abre su casa y te invita y está dispuesto a escuchar, se me hizo una, un, una gran plática con Ricardo y Benjamín Salinas Pliego en TV Azteca. Compañeros de ESPN, estaba Paco Gabriel, eh, Mauricio Imay, René Tovar. había compañeros de, de TV Azteca, de Televisa, de Record, de Fox, y creo que Podemos hablar de algunos puntos que se trataron, Beto, pero creo que fue, me dio gusto el que un dueño tan importante como Ricardo Salinas esté dispuesto a escuchar, ¿no? Yo, entre varios puntos que dije, eh, años cubriendo selección, a veces parecía que cuando no nos necesitan nos bloquean y cuando nos necesitan, como ahorita nos buscan, y yo le dije que que era muy difícil ir a una conferencia de prensa cuando Juan Carlos Osorio da a conocer la lista para el Mundial de Rusia y que te digan, como no tienes derechos, no puedes ir en vivo en ESPN, en la conferencia de prensa. Él fue muy honesto, dijo, no lo sabía, está mal. Yo le dije, para mí esto es de región 4, ¿no? Eh, hubo varias propuestas. Él, eh, Ricardo siente que hay que copiar lo que están haciendo en Europa, Marruecos, tener la, la oportunidad de nacionalizar, de traer jugadores, quizás, eh, con una complexión diferente, aportar al fútbol mexicano, a la selección, y muchos puntos Beto, el, el, lo del el, el cerrar el descenso, creo que algo muy importante eh, que hay que evaluar es en los últimos años, ¿de dónde venía ese dinero? ¿Quiénes son esos empresarios que quieren invertir? Yo lo que cerraron el, el ascenso y descenso por el miedo de la gente que estaba llegando, no sabían de dónde era Beto, entonces muchos puntos que podremos ir tratando, yo lo que agradezco, es que por lo menos pudimos ir a decir cosas y, y las anotó y, y Ricardo siempre ha estado en el tema del negocio, el negocio sigue, yo le dije, pues vivimos una gran mentira porque el negocio está así, porque el vecino del norte está enamorado del fútbol mexicano, de la selección mexicana, pero nuestro producto es bastante malo, pero como los americanos lo consumen, pues ahí está el gran negocio, entonces le agradezco a Ricardo, a Benjamín, porque no, no fue como quiero hacer esto, no, son propuestas y, y creo que esta apertura ojalá se dé con otros dueños. no Yo creo que hemos tocado fondo y creo que están preocupados los dueños del balón de lo que está pasando, entonces que te inviten a una casa a decir, oye, ¿qué opinas? Y puedas decir lo que quisieras, o en mi caso dije lo que quise, eh, lo agradezco.
1: Estamos hablando, para poner en contexto al público de ESPN Radio, fórmula de una reunión de una comida el día de ayer, en las oficinas de TV Azteca con Ricardo Salinas Piego A la que asistieron eh, muchos periodistas eh, deportivos Que como explica John, eh, dijeron lo que piensan Y Ricardo Salinas también dijo lo que pensaba con respecto a este fútbol mexicano Que pienso que no ha tenido los cambios inmediatos que tenía que haber tenido Después del fracaso Héctor en el campeonato mundial Pero a final de cuentas es sí. un ejercicio interesante el que nos Hola, platica Héctor, John Que tardes. tuvo el día de ayer
2: Hola John, qué gusto saludarte. Yo lo que me da la impresión, John, y lo vengo comentando hace una semana, un poco más, que me platicaron cómo, cómo venían las aguas ahorita en el fútbol mexicano, lo que me da la impresión es que, es que es que es un grupo que todavía no completa mayoría para tomar decisiones, que es el grupo Caliente, que son dos equipos, es el grupo eh, Orlegui de Iralagorri, que son otros dos equipos, y son los ocho, eh, con los cuatro de Salinas, donde está la mitad, bueno, el 70% tiene Orleg y el 30% de Atlas y Santos, pero son en realidad son seis equipos nada más, eh, junto con, digamos, Mazatlán, Atlas, Santos, Puebla, eh, Querétaro y Tijuana. Esos seis equipos están con la iniciativa clarísima de varias cosas. Una, que ya no haya ascenso y descenso eliminarlo de manera definitiva, que sean plazas fijas, que los inversionistas no arriesguen su inversión con un descenso que les hace perder de golpe y porrazo el 90% de su inversión cuando un equipo desciende, luego también la multipropiedad que no termine nunca que sigue la multipropiedad en México eh, y también están con la idea de que no se reduzca el número de extranjeros que porque la liga necesita la competencia de los extranjeros y el jugador mexicano es muy caro, en fin, pero ellos lamentablemente no tienen mayoría en algún momento, eh, el, el grupo opositor, que son nueve o diez equipos, ya ahorita no comparten esta visión de fútbol mexicano de futuro que tiene este grupo eh, que ayer pues abanderó Salinas Pliego, pero que es el sentir de Jorge Alberto Hanck y es el sentir también de Alejandro Iraragorri, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que también se habló de, de puntos de... Y Beto, me acordé mucho de ti, de tu Atlante. De, dijo, bueno, en estos momentos solamente el UDG es el único que tendría las credenciales eh, para subir, eh, creen que si cierran a la liga va a haber empresarios que estén dispuestos a invertir. Eh, él nos decía que si alguien le quisiera comprar Mazatlán, lo vendía mañana, pero dadas las circunstancias de nuestro fútbol, no, no hay quien quiera invertir, ¿no? Yo le dije, es triste que Olegario Vázquez, el ingeniero Carlos Slim se salieron de, del fútbol eh, yo también hablé un poco de, de la falta de espectáculo, ¿no? El, el ir a ver partidos a la Azteca, eh, lo que está haciendo el MLS, eh, pues de repente es aburrido, Beto. vas a la Azteca y no hay nada. Es decir, no hay la experiencia de la. Y apetitado. sale muy caro, John. Y, y, y aparte no es no es buena la experiencia. Es decir, no es como si sales y, y llevas sí. un niño de 10 años y vamos a jugar aquí y hay una. De interacción. Acuerdo. Es decir, esa experiencia también, también eh, se tiene que dar. Eh, dijo de Ares de Parga, dijo, perdón que lo diga así, se tiene huevos para quitar al técnico, parar a quien sea, poner orden, necesitamos con alguien con carácter para poner orden. Yo creo que en algún momento dado, a Toro pasado es muy fácil decirlo, pero creo que sintieron que John en su momento no, no paró en seco al Tata y traen a Ares de Parga para parar en seco totalmente si alguien se está saliendo de la línea, ¿no? También nos mencionó que pues había enterado, aunque él no sepa mucho de fútbol, que pues de repente había técnicos de, 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 de selecciones inferiores que vivían en Tijuana, ¿no? Entonces, ¿cómo van a visorear o cómo van a trabajar si están en Tijuana? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que saco ayer, y lo dijo, en Qatar el negocio funcionó. Fue vergonzoso ver a nuestra selección. Yo siempre me he preocupado por el dinero y ahora quiero ayudar en lo futbolístico, aunque no sepa de fútbol, porque no podemos estar ahí. Entonces, ahí está la apertura. Entre otros comentaron lo dividido que está el fútbol, ¿no? porque es un hecho que hay grupos y hay, hay, hay una estira y afloja en todo esto. Entonces, fue un ejercicio. No es como se si nos dijeron, nos gustaría que mañana salieran a decir tal, tal y tal. Para nada. Todo el mundo dio su opinión. Unos hablaron más que otros. Y tanta, ¿no? Es decir, no. Yo agradezco que por lo menos un dueño importante tuvo la, la, la educación de invitarme a su casa y escucharme las cosas que yo siempre he dicho al aire y que no estoy de acuerdo. Y creo que en mi caso, pues, fueron bien recibidas. Y creo que, Héctor, tú como reportero lo sabes. A veces, eh, por lo menos que te escuchen, ¿no? Y, y claro, llevas un año claro. unos años en esto y por lo menos, oye, ¿cómo la ves? Fíjate que yo lo veo así. Y por sí, lo claro, menos sí. alguien te escuchó porque en vez de simplemente decir, ay, la prensa nomás habla para hacer polémica. ¿no? Ayer nos
2: uh -huh. escucharon. Sí, sí, sí. Sí, sí, digo, yo no estuve ahí, pero eh, creo que por lo que he estado escuchando de, de los que estuvieron ahí presentes, me da la impresión de que, pues como intento no es malo, eh, lamentablemente, pues también el presidente de la federación en su momento, John de Luisa, creo que tuvo que haberlo hecho también, tuvo que haber un, uh -huh. hacer un ejercicio de este tipo, no lo hizo, me parece que en todos los cuatro años y medio que ha estado ahí, no lo ha hecho. Entonces, este, sí creo que Muchas veces el canal lo cierran ellos mismos, el canal de comunicación sí. lo cierran ellos mismos y después ponen políticas que saben ellos que afectan a, a, a intereses de terceros, pero pues como están cuidando ellos su negocio, su negocio, lo ven como su negocio, no es el negocio del fútbol mexicano y el, realmente el fútbol mexicano no es de ellos, es de todos, pero Ajá. ellos lo ven desde el punto de vista de los derechos de televisión y sobre eso se manifiestan como si fueran los dueños de la selección, los dueños de la federación, los dueños de todo y no lo son. Sí. Yo, yo comenté
3: del dueño del Austin FC, el señor Margain y ese y su suegro es el dueño de Reforma, Junco, que no necesariamente se lleva bien con, con, con TV Azteca, lo que él me dijo en su momento, no que Las Vegas había ofrecido 800 en un estadio, 400 por la franquicia, San Diego dice le meto 200 al estadio que están haciendo los aztecas colegial y otros 400 y la MLS. Digo, sabes que ahorita estamos bien, no necesitamos más equipos, ahí te avisamos. Dije, es triste que aquí Querétaro sufre un problema, pero como no le podían quitar el equipo a Hank y nadie le había pagado los 30 millones, luego me dijeron que eran 60 millones, pues tan ¿no? Y también dijo Ricardo de del empresario que quería quedarse el Querétaro, dijo, pues la verdad no se lo quedó porque no, no pagó, no tenía la man, la lana en su momento para pagar. Entonces, esas cosas es bueno escucharlas, ¿no? Yo por lo menos Ajá. como reportero me, me dio gusto porque y ver... Eh, pues Diferentes puntos de vista. ¿Qué saco de todo esto? Que nuestro fútbol, la industria, está en el piso. Está sufriendo y hay que eh, hacer eh, cosas de fondo porque eh, el negocio, y súmale que el MLS, lo que yo vengo diciendo hace años, pues ya nos comió.
2: ¿no? no, nos vienen comiendo, pero fácil. Y aparte yo no sé si lo notes porque hemos estado tú y yo y Beto muchos años en este medio. El fútbol mexicano está más dividido que nunca los grupos nunca? están fragmentados sí, y muchos grupos sí, sí es sí, verdad sí, muy fragmentado
3: eh, de nada sirve pausa. que se estén peleando todo el santo día este el grupo Pachuca y Orleg y es la verdad eso también hay
2: que ver eh, ahí, ahí está la división ahí está la división tal, alguien tiene que
1: llegar y decir Después de este vamos. corte comercial en Radio Fórmula y vamos a escuchar parte de la entrevista que le hizo Héctor Tello a Diego Lainez, jugador del equipo de los Tigres
4: ¿Qué diferencia has encontrado en forjarte una carrera en la América al llegar ya con un peso específico en un club como Tigres que también exige ya ganar?
5: Sí, bueno, el hacer las cosas bien en, la, en América, que fue en el, en el club que me formé, no es fácil, es un equipo con mucha exigencia eh, tengo muy buenos recuerdos ahí, hice las cosas muy bien ahí eh, salí campeón, la verdad que fue algo muy bonito y venir a un equipo como Tigres que es un club también grande pues me recuerda un poco también a eso porque es, un, es una exigencia al día a día partido al partido que te exigen ganar, que eso me gusta la verdad y que es algo que va, va a llevar va que el equipo siga consiguiendo cosas importantes y bueno estoy muy feliz con eso, de, de haber llegado a un equipo grande como un es Tigres. De
4: pronto Tigres generó pronto se generó mucha controversia del por qué llegabas por Tigres y qué Tigres y por qué no a la América.
5: Sí, bueno, yo creo que no me gusta comentar esto, pero, pero en el sentimiento personal yo creo que sí, hubieron cosas que no debieron decir, que aparte ni son ciertas, eh, pero bueno, eh, yo sigo trabajando, estoy enfocado en Tigres, eh, obviamente a mí me ven como el malo de la película siempre, pero yo estoy comprometido con Tigres, estoy feliz aquí, eh, hicieron todo porque yo estuviera aquí, ellos hicieron los directivos, todos los que estuvo en sus manos para que yo pudiera estar de vuelta en México lo hicieron y bueno yo estoy feliz agradecido por esta oportunidad y ahora estoy en Tigres y, y me voy a dejar el alma por Tigres.
4: ¿Difieres del, del proceso que tiene que tener cada jugador para dar el, el salto a Europa? Diego.
5: Yo creo que no hay nada escrito no hay nada escrito y no hay nada que te diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto al fin y al cabo por mí vinieron y le pagaron 15 millones a la América no no lo hemos visto en los últimos años no o sea le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en seis meses la vas a tener ahí en puerta o sea, es muy difícil, es muy fácil decir y que si estuvo bien, que si estuvo mal peleamos que el jugador mexicano nunca apuestan por él, apuestan por ti vete, o sea en ese caso tenía 18 años obviamente era una oportunidad que tenía, tomar, que, tenía que tomar si me la vuelven a poner a los 18 años y, me, y con lo que, todo lo que yo viví me dicen, te vas, me voy otra vez y si fuera la misma opción. Es la voz de Diego Lainez, jugador de los Tigres. A mí me da la impresión
1: al escucharlo que como que se desahogó después de tanto tiempo sin hablar y sobre todo, eh, como dicen por ahí coloquialmente Héctor, la oportunidad la pintan calva, dice que si se le, volviera, oportunidad, si se le ¿Sí? volviera a dar la oportunidad a los 18 años de irse a Europa, volvería a hacerlo. Yo creo que sí fue una apuesta muy arriesgada, eh, era poco probable que tuviera éxito. Sin embargo, ¿qué tal que esa oportunidad no volvía? Entonces, en este sentido, yo sí entiendo la parte del jugador de haber aceptado ir a Europa, aunque mucha gente considera que tenía que haberse esperado, que era prematuro que el AINE se fuera en ese momento al
2: fútbol europeo. O sea, a la luz de los resultados, Beto no, no fue tan bueno porque cuatro años después está de regreso en México. Así es. Y, y sabes qué pasa? Yo lo que yo le criticaría a él. Es que pasó cuatro años en Europa donde se supone que el trabajo físico, el trabajo de gimnasio, es más severo, es más fuerte, es más duro. Y yo lo veo físicamente igual, Beto, no lo veo mejorado en el tronco superior o que haya tenido eh, musculatura más fuerte en el tronco inferior. Para hacer, por la estatura que tiene, tiene que ser más competitivo, tiene que tener más, más potencia. Eh, tú ves a Messi, es bajito, pero es un tipo muy fuerte. El tronco inferior de Messi las piernas de él no se comparan con los de Lainez, que son dos piernas de Messi y una de Lainez, ¿no? Entonces yo esa parte sí creo que no lo hizo, dejó de trabajar y tuvo oportunidad en Betis, en el Braga, y ahora con Tigres tiene que empezar a trabajar, porque con el tamaño que tiene, que ya no va a crecer más, sí necesita mayor fortaleza para competir, porque siempre que había duelos personales, por fortaleza le ganaban de todas, todas
1: Sí, no, no fíjate es un jugador yo, yo, fuerte o corpulento, claro.
2: Oye, John, fíjate que, que me
1: llama la atención también como que desmiente la versión americanista de del momento en que terminó. De por, los dos millones por de dólares ¿no?
3: mexicano. Uh -huh. pues, pues, Santiago Baño salió en su momento a decir algo que también, por ejemplo, surgió ayer en la reunión en TV Azteca, es el llamado fair play, ¿no? El no tanto un tope salarial, pero tratar de poner algunos candados donde eh, más o menos todo el mundo compita con lo mismo, Beto, porque sí creo que ahorita Tigres y Monterrey pues están gastando lo que nadie gasta, ¿no? Porque el caso de Tigres, pues CEMEX le da 200 millones de dólares extra, gástatelos, los hacemos más cemento y no po pone nada. Y otra cosa que también comenté ayer, que nuestro fútbol y la selección vale tanto y está el negocio porque tenemos a los vecinos del norte que la consumen, la compran, la venden... Eh, compran todo ¿no? pero nuestro producto es malo y tenemos muy pocos jugadores que van al extranjero, ayer Ricardo Salinas decía, ¿cómo le hacemos para meter a 20 mexicanos a equipos tops? ¿qué se les ocurre? ¿cómo hacerlo? y yo creo que el ejemplo de, de Laines es clarísimo por 15 millones de dólares se tuvo que ir, pero fueron tan malas sus decisiones que le costó no ir a un mundial ¿entiendes? Pero revivimos porque no hay, díganme ahorita, cuatro figuras del fútbol mexicano, de la Liga MX, que son figuras. Henry Martin, ¿quién más? ¿Quién más? Este Chávez.
2: Mexicanos de Luis Chávez, Luis sí, Guzmán,
3: Vega, Vega es decir,
2: son, son sí, pocos
3: sí, sí. Es poco lo que tenemos. Entonces, eh, yo creo que la también tiene que ver mucho los promotores que te sugieren. Porque yo aprendí hace muchos años que en el trabajo tampoco la lana es todo, ¿eh? Y yo no, creo que, se fue, que por no. la lana, se fue por la lana y pues el no haber ido al Mundial, pues yo no creo que haya tomado buenas decisiones. Y no sé si si en Tigres va a ser protagonista en un plantel plagado de tantos jugadores importantes, ¿no? Yo creo que lo de... Un poquito lo de Lines es un poco el reflejo de lo que vive el fútbol mexicano, tenemos tantas ganas Héctor y Beto de tener figuras, que se vaya a Europa, lo vendieron en 15, pero pues ni jugó, ni jugó y ya claro. está de regreso
2: sí. sí, fue suplente en Betis, suplente en Braga, suplente en Tigres, esa es su historia es la verdad, es la verdad. Las sumidas cuentas esa es esa historia. Sí, lamentablemente no no acaba de
1: consolidarse la INES a pesar de las muy buenas condiciones que tiene. Encarador, profundo, vertical, gambetero, hábil. Ahora, eh, sobre esto que decía Ricardo Salinas Pliego ayer, John, me quedo pensando solo una cosita más de lo que escuchaste ayer y lo que los sí. periodistas que estaban ahí aportaron. Porque yo creo que llenar a la selección de naturalizados, yo no lo veo como una solución de fondo del fútbol mexicano. Yo eso lo veo más bien como un paliativo. Me, me parece un espejismo que se quiera llenar de naturalizados a la selección mexicana, porque a final de cuentas, vamos a suponer que se llena de naturalizados, pues seguirá sin ser eh, el realismo de la selección mexicana, y no será un reflejo auténtico de lo que el futbolista mexicano puede aportar a nivel mundial, o sea, yo eso no lo veo como una solución
3: de calidad o de éxito en el fútbol sí, mexicano. Sí. Yo yo decía, bueno, ok, vamos a decir que lo hagan para el mundial de aquí, en 2026 no da tiempo. Si los vas a encontrar, pues tendrás que irte a, a Nueva York, en la zona de Jamaica, y te, tendrás que ir a ciertas partes de Estados Unidos, pues que al igual hay México norteamericanos, quizás con otro comple otra complexión física. Es decir, este es bien difícil, Beto. Y luego, por ejemplo, Pero, si cierras sí. el, el, el ascenso y el descenso, dicen que va a haber dinero para invertir en las, en, en, en las fuerzas básicas. Pero mientras no hagas eso, Nadie va, va a gastar, por ejemplo, dijo Mazatlán, pues tengo que gastar en extranjeros para no pagar la multa del descenso. Entonces yo creo que estamos en un momento bien difícil, Beto. Por lo menos, a ver, las ideas, ¿cuáles son las ideas? Bajas el número de extranjeros, entonces tienes que poner un tope salarial. Porque si bajas el número de extranjeros, mañana va a resultar que va a haber un mexicano que vale 20 millones de dólares. Porque así claro. luego se gastan aquí, Ahora. ¿no? Yo te digo,
1: eh, yo creo que el mexicano tiene que competir con su complexión y a ver cómo le va, con sus herramientas, con su talento, con sus deficiencias, con su mentalidad buena o mala, porque de lo contrario, ya te digo, se vuelve una cuestión falsa. Yo creo que yo creo que si pones muchos naturalizados es poner parches y esos parches. Pero
3: muchas partes. De, yo no estoy, yo estoy de acuerdo contigo, Beto, pero hay muchas elecciones en el mundo que les ha dado resultados. ¿eh?
2: Pero no, mira, no lo Beto, dudo simplemente, el ahorita vamos a escuchar al Conejo Pérez, pero el Conejo Pérez, con su estatura de portero, jugó dos copas del mundo y lo hizo de manera espectacular, lo hizo muy bien las dos copas del mundo, y era un portero bajito en realidad, pero tenía una agilidad y una un, un resorte y bueno, pues ahorita ya está en otro chamba, pero seguramente esa experiencia del Conejo y de muchos otros también se puede capitalizar preguntándoles a ellos cómo, cómo hacer muchas cosas ¿no? en el fútbol. Es que es que acaba por ser querido
1: Héctor, querido John, acaba por ser eh, esta, esta idea globalizadora acaba por restarle identidad a, a, a lo que tiene cada país. En este caso estamos hablando de deportes, de, de un deportista en particular que es el futbolista, sí. que es tan seguido y que tiene tantas cualidades, pero que también tiene defectos y que por consiguiente esos defectos le impiden, John, al futbolista mexicano, aspirar, bueno, no aspirar, sí, sí. pero llegar a ser de primera, pero, o sea, está legítimos el fútbol usted, mexicano de trascender a nivel mundial.
3: Sí, sí, yo, yo lo dije ayer, vivimos una gran mentira y esa mentira lo vuelvo a decir es porque en Estados Unidos se consume la Liga MX y la selección mexicana, entonces es un gran negocio Ahorita vimos en las últimas horas en esta actividad de la CONCACAF, pues a los equipos mexicanos no les fue muy bien, pero a ver, vamos a decir Héctor y Beto que, que hicieran esto de traer a cinco jugadores eh, con aspectos diferentes en lo físico y le diera resultados a México y México llegara al quinto partido. ¿Está bien no. hecho o no está bien hecho? Pues yo para mí no, si lo lograron. para mí no.
1: Porque entonces ya no es la selección mexicana, es una torre de Babel eh, con el uniforme verde. Uh -huh.
2: No, pues va a, haber, no.
1: va a haber va a varios naturalizados
2: con coca, eh. Y... Se los adelanto. No, pues estamos fritos. Va a haber varios, tres o cuatro, eh. Va a haber estamos fritos, sí, porque sí, entonces yo... no va a
1: haber un avance real del futbolista mexicano. Y, y, y luego otro otro tema.
2: Que Vamos que a corte, John.
1: Mucho en todo esto. Un segundito Vamos Trota Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. multimedia de
3: ESPN Radio Fórmula. Pues sí, Beto, este creo que este Estabas fin diciendo de algo que también
1: se, se quedó a la mitad.
3: Sí, nomás, a ver, yo creo que hay muchas cosas que que hay que ver a fondo, qué qué es lo que está pasando. ok, si bajas yo te voy a decir cómo yo veo un modelo, yo veo un modelo donde bajes el número de extranjeros y pongas un algún tipo de tope salarial, algún tipo de fair play para desinflar un poco al futbolista mexicano y eso lo provoque a irse a jugar a Europa. Eh, eso pasó un poco con la MLS. La MLS, si no eres jugador franquicia, pues casi, casi te decían, pues vete a Europa, aunque sea, vas a ganar similar y vas a tener oportunidades. Es decir, yo yo, yo bajaría lo que cobra el futbolista mexicano para tener más competencia y casi, casi obligarlos a irse más a Europa. Porque es muy raro que un jugador realmente se quiera ir cuando ya está consolidado porque gana muy bien en el fútbol mexicano. Sí. Yo, yo sí creo que tendrían que desinflar lo que se gana en el fútbol mexicano, aventarse el tiro y la grilla de los promotores para obligar a que se vayan, como pasó en, en la MLS. ¿no? Eh, eh, ayer enseñaron algo que yo ya había visto de si tú ves cuántos jugadores top mostró México. En, la, en el mundial pasado pues solamente creo que era Arabia Saudita con menos es decir, Polonia tiene más jugadores en, en equipos top que México entonces, eso es como lo que yo creo que tienes que encontrar la manera que económicamente los obligues a emigrar y, y, y que no estén en su zona de confort, yo lo veo pues por sí, ahí pues sí, porque
1: viven con opulencia, viven en una muy buena posición no. económica y entonces no. no les atrae tanto irse a, a Europa e y efectivamente y eso pueden caso casos así, ¿no?
2: esos gráficos Beto los los otorgó por cierto Orlegi. o sea Orlegi comparte totalmente esta visión que, que conocieron ayer de Ricardo Salinas igual que la comparte también el Grupo Caliente, porque además sus equipos están ahorita otra vez en problemas de descenso, el Atlas va a tener otra vez problemas de porcentaje 13 puntos el torneo pasado, ahorita lleva 9, entonces son dos malos torneos, ya te meten en una zona de descenso Mazatlán tiene un pésimo torneo ahorita, el Puebla también tiene un mal torneo Tijuana y Querétaro están en problemas de descenso ya desde este torneo. Entonces, su, su, eh, aquí todo, todo se hace de acuerdo a los problemas que, que presentan tus franquicias, no a las necesidades de futuro del fútbol mexicano. Pues sí, y, y en ese ahí, sentido ahí se, se blinda a, la liga. A la,
3: desu, a la desunión que hay. claro, ¿no? claro. claro. La, la desunión, también creo que el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sería Juan Carlos Rodríguez. Ayer me enteré, no sabía que no le gusta que le digan la bomba, pues no le diremos ya la bomba, no sabía eso. Él trabajó muchos años eh, llevándole eh, Televisa Deportes y TUDN y Univision a Televisa, suena como, como candidato principal para presidente de la federación. Pues yo creo que se está viviendo una verdadera crisis, ¿no? Yo creo que si le vemos lo positivo a lo vergonzoso que fue Qatar, ojalá en su momento Grupo Pachuca hiciera algo similar y escuchar y y ojalá esto se pueda copiar un poco, Héctor, y por lo menos yo, yo sí creo que cosas que me gustarían haber dicho ayer las pude decir y, y agradezco ese punto de vista, ¿no?
1: Eso está bien, el, el ejercicio claro. de, de ayer. Vamos a escuchar al Conejo Pérez, el eh, ahora director deportivo, ya en otro puesto, ya en otra encomienda eh, del equipo de la Máquina Cementera. León Lecanda platicó con el Conejo Pérez.
6: Creo que realmente terminó para ustedes, pesando a favor de elegir a alguien como Tuca.
0: Sí, sí, como no, cómo no. la verdad que fue algo muy, muy muy, muy, difícil porque son gente de mucha experiencia, son gente exitosa, son gente eh, muy capaz y, bueno, al final eh, nos vamos por Tuca. Porque me gusta esa exigencia, el, el, sus formas, el cómo se maneja. Al final, este, eh, el Tuca está, está buscando... El, el acomodar sus fichas de acuerdo a, a, a las características del jugador de acuerdo como él las percibe o las ve ¿no? entonces eh, sí, sin duda eh, fue un golpe fuerte el, el haber perdido contra contra Mazatlán veníamos con una buena inercia una de, de, de dos partidos ganados y, y, y bueno, no se pudo ganar este partido, sin duda el rival también cuenta eh, tuvimos algunas oportunidades, no las concretamos al final la historia ¿no? ya se la saben eh Esperemos que ahora el partido que viene sea diferente. ¿Ese
6: significado del partido
0: de Pumas o de América o de Chivas y,
6: y le sabe diferente la semana?
0: Creo que los muchachos están conscientes de, de, del, del partido que viene. Los muchachos están conscientes que, bueno, si bien es cierto, hemos, una, hemos hecho un torneo ahí de regular a bueno. ¿Por qué bueno? Porque todavía tenemos esa posibilidad de estar ahí. También te lo permite el torneo, pero eh, sin duda este partido va a ser muy importante que podamos sumar y estar mucho más cerca de, de estar dentro de la zona de clasificación y, y por qué no este, con, el, con un partido pendiente, entonces pues eso nos permite soñar y pensar en, en llegar a la liguilla. ¿no?
6: ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Renovar a Chuy Corona o bien abrirle un hueco como directivo dentro de la institución?
0: ya llegará el, el momento donde tengamos que, que valorar esa, esa situación. Los chicos también vienen trabajando muy bien y ya llegará el momento en donde se tenga que tomar una decisión y, y veremos qué, qué es lo mejor en lo deportivo. ¿no?
1: La voz del Conejo Pérez y se avecina un partido de, de, de mucho morbo, Héctor, porque Cruz Azul siguen problemas a pesar de la llegada de Tuca Ferretti. Y hay un ultimátum, aparentemente, según nos decía Adriana Maldonado, aquí en el programa para Rafael Puente, eh, con la obligación, Rafael, de ganarle al Cruz Azul en el Azteca el próximo día sábado, así que hay mucho morbo metido en este
2: partido. Sí, sí, Rafa la tiene más complicada porque Rafa firmó solo por seis meses por este torneo, está sujeto a una prueba casi cada semana, Beto, y, y, y por más que pubas de repente ha alternado mucho, la, los altos picos altos con los picos bajos en este torneo y eso ha, ha impedido que el equipo tome un rumbo así más o menos regular de consistencia en el torneo y, y además ha tenido muchas expulsiones, eso es, esa parte es de control mental del jugador ha sido los jóvenes por jóvenes, los grandes por grandes pero todos se han equivocado, llevan cinco expulsiones en los últimos siete partidos Beto, entonces son muchas expulsiones para un equipo que está con un sí. plantel corto, dándole oportunidad a muchos jóvenes y, y con de los experimentados han fallado mucho también Beto Dineno ha tenido sus oportunidades del prete igual eh, Salvio también y han fallado también ellos, no te digo el cuadro bajo no que es una calamidad, varios partidos se ha comportado muy mal la zona defensiva ¿no? Sí, totalmente, a ver, eso eh, tampoco ha
1: ayudado Rafa
3: Puente, Rafa Puente papá nos decía hoy que que él sepa, no no, no ha habido ninguna comunicación de la directiva con Rafa para decirle que hay un ultimátum eh, yo mencionaba hoy que pues la derrota contra Puebla, la manera que reaccionó el el, el, el público pues le va a afectar y, y, y el partido de la Azteca de este sábado pues, pues es otro partido local, ¿no? entonces Sí, sí la tiene muy difícil. Yo quiero pensar que Pumas tiene un plan B, como todo mundo... Dije, Yo digo, de broma, el único que no tenía plan B inmediato era Cruz Azul, pero normalmente los equipos tienen plan B, ¿no? O sea, Se ha hablado de Jimmy Lozano para Pumas, para Atlas. Eh, la tiene muy difícil Rafa Puente, la verdad. ¿no? Sí,
1: mencionó también, Adriana,
3: a Ramírez Perales, pero Ramírez Perales está en
1: Toluca con con, eh, Ambriz, con o sea Hambiz, que eh. Sí, yo creo que, que Juan de Dios, Ramírez Perales que fuera Gran Central, no, no estaría en los planes. Lozano puede ser, pero el caso es que está obligadísimo el equipo universitario con un plantel regular, con un plantel limitado, con muchas expulsiones, con errores defensivos. A, a, a no perder por lo menos, ¿no? Pues a no perder por lo menos, pero pues eh, sí, la situación está, está complicada realmente ahí para el equipo de la Universidad de México. Vamos a hablar del Atlas de Guadalajara, pesadilla rojinegra, y platicábamos, Hernaldo, gusto en saludarte, le preguntaba yo a Héctor si es una deserción de Quiñones, si es un abandono del barco o si es una postura comprensible. El caso, Hernaldo, gusta en saludarte, es que el Atlas lo pasó muy mal en Centroamérica el día de ayer.
6: Correcto, Heriberto, buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos, compañeros. Además, en eh, lo que era un duelo muy especial para el Atlas, su presentación en este torneo... ...que jamás evidentemente había disputado, no, no era campeón desde el 51 hasta este bicampeonato recién obtenido... ...y había puesto ahí las baterías, la directiva, las intenciones eh, como prioridad trascender internacionalmente en este semestre... ...y por ello aguantaron la o han aguantado hasta el momento la mala racha de nueve partidos consecutivos sin ganar que tenía o tiene en liga el equipo... Previo a este compromiso le dieron el respaldo a Mora y bueno, el 4 por uno vino eh, a, a caer como un baño de agua fría, evidentemente. El equipo que ya regresó a Guadalajara vía charter eh, esta madrugada. Arribaron en la Perla Tapatía. Ahora platicamos el tema de Julián Quiñones. Está interesante. Vamos a escuchar lo que dijo eh, en esta conferencia de prensa posterior al encuentro, a la derrota 4 por 1 allá en Honduras, el director técnico, todavía director técnico del Atlas, Benjamín Mora, y también hablamos eh, sobre eh, la reunión que está teniendo en estos momentos la directiva aquí en Guadalajara para decidir cuál será el futuro del banquillo atlista.
4: Sí, él manifestó que no estaba al 100% para, para estar. Eh pidió comprensión para para no participar eh, y esa es la razón no, no está lesionado él manifestó que no estaba al 100% para jugar
6: O sea, si no hay ninguna lesión física en eso
4: manifestó que no estaba al 100% para jugar en realidad fue un partido de fútbol que, que no se nos dio a nuestro favor se le dio a favor de, de Olimpia hicieron un buen trabajo eh, nosotros no hicimos un buen trabajo, aprovecharon sus oportunidades y, bueno, merecido resultado para Olimpia. No, evidentemente no esperábamos eh, este resultado. La llave está abierta, si ellos pudieron hacerlo en casa, pues no veo por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa. Así que, la esperanza no muere, está todo en juego todavía, es el 50% de la serie y nos queda el otro 50% para pelear y para salir adelante de lo que sucedió hoy. No hemos tocado el tema, la directiva sabrá lo que, lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar y a tratar de ayudar a los muchachos todos los días, y mientras esté aquí, haré lo mismo, y, y otra cosa será eh, cuando sea distinto. Pues...
1: De Benjamín Mora, el técnico del Atlas, eh, falta el otro 50%, sí, pero el problema es que fue deprimente lo que mostró el Atlas ayer y además son muchos goles en contra. ¿Hubiera cabido, Hernaldo, que el entrenador forzara a Quiñones para que jugara este partido?
6: Este que parece, Liberto, eh, justo en ese, en ese tema que la relación se rompió y más allá de, de exigirle simplemente, ya existe un abandono en esa relación entre el cuerpo técnico y este futbolista en particular. Incluso eh, te puedo decir que ha habido ya un par de, de situaciones que rayan en la indisciplina y que lo había protegido el cuerpo técnico. Yo le pregunté a Benjamín Mora en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Tigres, que pierden en caso 1 por cero que completa Julián Quiñones los minutos, sobre una situación que nos enterábamos. No entrenó al parejo del equipo el lunes, al parecer por no estar en condiciones. Eh, entonces Y ya eh, se hablaba de, de dos semanas consecutivas en las que no llegaba en las mejores condiciones físicas el en lunes. Entonces eh, lo había protegido, le había dado el respaldo al jugador, y bueno, al parecer después del partido contra Tijuana se rompe ahí la relación en el vestidor y viene esta postura de Quiñones de decir, bueno, no juego el partido contra Olimpia, no me siento bien, no quiero jugar, y el cuerpo técnico lejos de, de imponerle o rogarle, eh, decidió respaldar a los que sí se estaban esforzando a los que sí están entrenando al parejo que sí están eh, deseando tener minutos y por ello vino, vino esta postura incluso le preguntaban ayer en Honduras a Aldo Rocha, el capitán, qué opinaba al respecto decía, pregúntenle a Quiñones pero de una manera, eh, un poco echándole la bolita no defendiendo sí, al sí, sí. capitán como había sucedido en otro, en otro momento qué está claro que cuerpo técnico sí. y jugadores hoy no están contentos con la postura del colombiano que tiene contrato en Atlas hasta 2026
2: Oye Hernando, pero tomando en cuenta que la directiva del, del Atlas tiene la intención de vender a Quiñones y venderlo muy bien como suele vender a sus jugadores, pues seguramente le tratarán de proteger totalmente la imagen para que no no quede en el futuro comprador la idea de que es un jugador problemático. Pero Benjamín Mora, te pregunto, ¿ya perdió el control del grupo o lo sigue teniendo el respaldo?
6: Parece que ya comienza a perderlo, Héctor. Yo habría que preguntarle a cada, a cada futbolista, pero ya han trascendido también temas con con Luis El Hueso Reyes, que, que hubo por ahí una discusión en, en, en entender la idea futbolística del, del entrenador. Eh, ya esta situación de Julián Piñones, pues es algo que evidentemente no se había visto. Eh, tampoco sale Aldo Rocha a, a defender como capitán y, y decir es es, es 100% nuestra entonces eh, parecería que, que, que sí se le, se le está yendo ya de las manos a Benjamín Mora, además son nueve partidos insisto, sin conocer la victoria consecutivos en Liga reciben a León este sábado y lo que nos enteramos en el tema de, del entrenador con, con los zorros del Atlas hay una reunión esta tarde de la directiva de Pepe Riestra, de Alejandro Iadagorri, hablarán con, con Mora, escucharán cuál es su postura, qué pasó con el tema de Quiñones, hablarán con algunos líderes del, del plantel y tomarán una decisión si deciden cesarlo eh, ...sería Omar Flores, uno de los auxiliares institucionales... ...que ya ha entrado un par de ocasiones como interino... ...quien asuma este par de compromisos contra León el sábado... ...y a media semana la vuelta de Concachampions contra el Olimpia... ...y en cuanto a eh, nombres que, que se, se va, ya comienzan a escucharse en la Perla Tapatía... ...están el de Pablo Lavallén, un viejo conocido de la directiva... ...aunque parece más un tema de promotores que buscan acercarlo al Atlas... Eh, no lo conoce como tal Grupo Orlegui, y el caso de Jaime Lozano, está viviendo en Aguascalientes y esperando una llamada eh, para recibir una nueva oportunidad en Liga.
3: Hernaldo, un abrazo. Justo te iba a preguntar de que, cuál era el plan B, entonces te voy a cambiar la pregunta. ¿El grupo está con el técnico o ya no está con el técnico?
6: Yo te diría que el grupo está completamente dividido, John, eh, gusto saludarte, es, está dividido, hay hay chavos que evidentemente están con mora porque han recibido minutos, porque han recibido recibido oportunidades, porque los ha respaldado, eh, pero ya sobre todo los líderes, bicampeones, eh, hablando de, de Reyes, de Rocha, de Quiñones, eh, ayer decía Rocha, tenemos que dejar de lado los egos, y concentrarnos en darle vuelta a esto, todavía tenemos oportunidad, pero eh, te dice mucho con sus declaraciones, y además, eh, insisto, sin defender a Quiñones, diciéndole, pues vayan y pregúntenle a él por qué no quiso jugar, no, no no sale y fija una postura como capitán, entonces es claro que hay un grupo, sobre todo los líderes, que hoy ya no están eh, contentos con toda la situación, ni con lo de Quiñones, están molestos el resto de jugadores, ni con su entrenador, porque si simplemente no les están saliendo las cosas, claro. y han quedado exhibidos
1: Fernando, gracias por la información.
6: Gracias, y estamos pendientes. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Nos aclara Adriana Maldonado que Ramírez Perales sí está en Pumas, que dirige a la selección sub-20 de Pumas, así que sí podría llegar a ser, en un momento dado, ¿Eh? el sustituto de eh, Rafael Puente. Jesús Bernal, nos quedan 40 segundos, Gusto en saludarte.
6: Saludos Beto compañeros, buena tarde Alexis Vega descartado para el juego de este viernes contra Puebla, ya lo dijo el técnico Belko Paunovic, para el Clásico Nacional va a estar el delantero del Guadalajara así es que su retorno se espera que sea la próxima semana, Chivas ya se fue en vuelo Charter y desde hoy quedan concentrados en Angelópolis Beto
1: Eso se llama capacidad de síntesis por parte de Jesús Bernal Gracias Jesús Buena tarde Beto, Saludos. Gusto en saludarte, algo muy importante en, en, en este tipo de programas Gracias, Héctor. Gracias, Trotamundos. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. A Hoy toca
3: Chimpanchole, Beto.
1: Hubiera sido el postre de ayer de la Jusco.
3: No. <risa> Adiós. Estaba bueno el vino, estaba bueno el vino tinto, por cierto.
4: Bueno, suerte, matador.